0: Mulher preta, rapper, transista e muitas outras coisas. Há anos fazendo som cru e pesado, ocupando seu espaço e escrevendo uma história no Rap Potiguar. Hoje, mostra que ainda tem muita coisa a fazer e dizer. Mostra também que o céu é muito pequeno e que ela pode voar ainda mais. Muitas coisas mais poderia falar aqui, mas como disse, ela é quem tem muito a dizer e a partir de agora vamos conhecê-la um pouco mais. Meu nome é João Vitor Holanda. Esse é o terceiro episódio da Ponto Podcast e a convidada de hoje é Preta Sou Ok, começamos é, Mais uma vez, obrigado Preta por ter topado falar com a gente é, Nesse projeto, por ter cedido seu espaço aqui Se você quiser mandar alguma mensagem aqui de início, falar alguma coisa Tá aberta aí o mic para você
1: Eu que agradeço por lembrar, né? Ter uma artista... Potiguar, uma artista preta que representa o rap e gratidão né, por somar e fazer eu somar junto nesse projeto que eu acredito que tudo que seja de pouquinho em pouquinho é, acaba levando né, algo onde a gente menos espera. Só isso mesmo, agradecer mesmo e obrigado por tudo. <risos>
0: É, Para começar, eu acho que ser assim, é um artista que já está há um bom tempo é, dentro da cena do Rap e tudo mais e Para começar, eu queria te perguntar como foi esse lance de tu entrar no mundo do Hip Hop, do Rap? É, enfim, como é que começou a tua história na arte no geral?
1: Eu nunca imaginei estar cantando rap, né? Eu, quando eu comecei no hip-hop, eu tinha 11 anos, e eu comecei dançando break. Eu era bigel, né? E eu representei em vários estados, como Ceará, Paraíba, Salvador... Então, é... Recife e Natal. Consegui chegar a esses cantos através do break, né? E... É, eu via muito clipe, assim, né? Tanto para se inspirar nas músicas para dançar, e ao mesmo tempo eu via umas meninas cantando, né? Como Michelle é, tinha. Quem mais? Porque naquele tempo você não via muita mulher cantando rap, mas tinha, né? Mas gringo assim eu via mais ela. E depois eu conheci Negajiza, é, eu fui conhecendo Negrali. E eu vi que o mundo que eu, que, eu, que eu tava, ele era bem maior do que eu podia imaginar, né? Que o hip-hop não era só o break, era bem mais coisas. Tinha o grafite, tinha o DJ, né? E, e o rap. E eu tava só em um elemento, que era o break, né? E eu comecei a ter curiosidade e comecei a querer ver outras coisas. Até receber o convite de Preto bronx que já era rapper, ele cantava no grupo Agregados e estava num projeto chamado Dandaras que era um primeiro grupo de rap feminino, né? E ele estava em busca de mais um integrante. Eu não sei o que, é que ele viu em mim, mas enfim, porque eu nem cantava, né? E ele chegou e me fez essa proposta, né? Eu disse pra ele, eu não sei cantar rap. Aí ele disse, eu ensino. Eu disse, então vamos embora. E deu certo, né? Aí fiquei dançando break, cantando. E aos 16 anos eu engravidei, e eu tinha que escolher entre um e outro, porque eu tinha que estudar, trabalhar, então não tinha como fazer tudo, né? E acabou que eu escolhi pelo rap, porque eu não ia precisar ter o tempo de treinar, né, e tudo, tinha que dar assistência ao, ao bebê. E eu acabei ficando só com o rap. Parei de dançar e... Daí foi por diante, eu tinha, quando eu comecei a cantar eu acho que eu tinha de 13 para 14 anos Já quando eu comecei, aí com 16 engravidei e tive que escolher entre um e outro e eu escolhi o rap E foi o que eu fiz até hoje
0: tirada, tirada. Já
1: faz eu acho que uns 17, uns, eu não sei contar, eu só sei que eu tinha 13 <risos> para 14, eu já tenho 29 essa temporada é. toda, um tempo. é uns aninhos
0: é, e aí muito massa isso e assim acho que uns 15 anos no rap já por aí e, tipo, é... só no
1: rap assim, mas no hip hop isso, isso. é quase a metade da minha vida né Sim. comecei com 11, já tenho 29 então no hip hop no geral assim, eu fui pro ano de galho em galho tentei fazer grafite tentei fazer é, é ser DJ, fui Miguel, né? E... e aí,
0: tipo, nesse tempo, assim, mais dentro do rap, né? Já faz um, muito <risos> tempo e tal. É, enfim, entre grupos, é, sua carreira solo, banda, etc. Já tem um, alguns lançamentos, né? Singles, sei lá, entre outras coisas. E aí queria que você falasse pra gente, tipo, sobre essa sua discografia mesmo, tá ligado? Menino,
1: tipo... foi muita coisa, ok? Foi bem lembrado, foi... <risos> É porque a história é tão longa tem tanta coisa envolvida que eu esqueço nossa, eu esqueço de muita coisa aí depois eu paro e fico nossa, ainda fiz isso <risos> menina, eu fiz muita coisa eu vou tentar lembrar, mas é muita coisa talvez as coisas mais marcaram ah uma sei. das coisas que eu gostei é eu resgatei muitas vidas, ninguém acredita mas eu, enquanto adolescente eu resgatei vidas de adolescente que foi quando eu comecei a dar aula no Pro Jovem Adolescente era um projeto que tinha é, é, não sei se era municipal ou se era federal, enfim. É, eu dava aula, eu, eu tinha, quando eu comecei a dar aula eu tinha 17 anos e o projeto era de 14 a 16 anos. E eu com 17 eu tinha que reformar a cabeça de adolescente. Diga aí, que missão? Menino, mas eu consegui através do que? Do hip hop. né? Eu tinha já parado de dançar, mas é, é tipo andar de bicicleta. Você para, mas você ainda né, tá lá, sabe andar de bicicleta, então o break foi do mesmo jeito. Eu consegui resgatar a galera através do break, né? Que eu digo sempre que é através do hip hop, porque o break é um dos elementos do hip hop, né? Então eu tava lá, dando, né, consegui, perdi um por crime, mataram, mas o resto todo, parece que foi uma coisa. Um virou né bailarino profissional, outro conseguiu procurar outros ramos de emprego, mas por conta do hip hop, a cabeça deles foram totalmente diferente do que podia ser, né? até porque era um, um, uma associação dentro de, de uma comunidade, e você sabe que dentro da comunidade, quando não se tem uma parte cultural, né? independente do que seja, capoeira, dança ou qualquer outra coisa, artesanato, é, acaba fazendo com que jovens e adolescentes, né? crianças e adolescentes mudem totalmente o fluxo de seu pensamento, né? Por isso que existe o crime. É porque a fa... eu, eu sempre digo que o crime existe porque é falta de cultura, tá entendendo? Se o governo tivesse investido nisso, talvez, talvez não, a realidade de vários seria totalmente diferente, porque educação é tudo, né? E querendo ou não cultura é um tipo de educação. E, e eu consegui através disso, né? Resgatar várias vidas e teve esse, esse, essa parte que eu acho marcante até hoje. Eu lancei até um, um curta filme, né? Não sei se vocês chegaram a ver, eu tenho um curta filme que fala da minha trajetória, mas é tanta coisa que eu não consegui dizer essa parte, mas quem sabe, né? Próximo episódio. É, né? <risos> o próximo é, filme né? é o filme 2, porque ah, mas é muita coisa. Aí tem também, deixa eu ver, é, os processos né, de grupos que eu passei. Como meu primeiro grupo foi Dandaras, né, que era o primeiro grupo de rap, como eu falei, depois do de Dandaras eu passei um tempo parada, aí recebi um convite do Koala Louco para se conectar ao Conexão Mil Graus, que era eu, Koala Louco e Snoop Soul, E depois do Conexão Mil Graus surgiu Caboclas, que era eu e outra menina, né, da Zona Norte, e a gente levou Caboclas por uns dois anos e pouco, gravou clipe, fez EP, era um projeto muito irado, conseguiu várias coisas Só que tudo tem seu começo e fim, né? E no meio de Caboclos, já quase acabou no Caboclos, eu integrei ao time de patrão Só que a vibe era totalmente diferente, eu pregava uma coisa, o time de patrão pegava outra E tipo assim, as ideias não estavam se batendo, né? eu saí e os meninos continuaram depois do time de patrão, continuei caboclas, caboclas acabou. Aí foi onde eu cheguei ao ponto que era pra me ter seguido desde o princípio, que é a carreira solo. Eu comecei na carreira solo como preta, só preta. Só que eu acho que faltava alguma coisa pra, pra deixa eu dizer assim, pra somar em tudo que eu era. Sabe? Uhum. E tudo que o hip hop era na minha vida, então eu acho que faltava alguma coisa. E aí, como eu sempre digo, a força dos ancestrais, plim, um soul. <risos> né? Que eu, ah. eu digo que ele tem dois sentidos. É o sou de ser e o soul de alma, né? Então, preta sou, alma preta. Né? E todo mundo me pergunta assim, é sempre engraçado. Preta, porque tem dois T? <risos> Eu digo que é um, pre... é um T de preta, e o outro T de treta. Porque treta é comigo mesmo. Seja por que for. É sempre engraçado Exato. dizer isso. Mas é isso mesmo. Se a vida não tiver treta, a gente não tem nem impulso. É, tem, que tem que ter uma treta né? para ter um impulso. E foi isso. Aí, pronto. E hoje em dia, aí, pronto. Em 2020, no, no, tava começando né, o auge da Preta sol e contato aqui, com tata ali, e pá, a pandemia. Foi onde, ah, né, des, desconstruiu achou, muitos né? artistas e muitos projetos. Só que querendo ou não, embora a gente tenha passado essa turbulência, mas ainda teve uma coisa boa, né, que foi quando eu recebi o convite da Dega. Hoje eu sou Preta sol carreira solo, e sou a Preta Soul, Integrante da Dega, tem Dega. É, ainda tem a Dega hoje né, que é muito massa, que é eu e Clara, não sei se vocês conhecem claro, Clara claro. Que tem é, a gente que assumiu o vocal da Dega, aí João Felipe que é o, o, o instrumento na guitarra e, e ele faz também o os beats né, ele que Sim. solta o beat e Robinho no baixo É muito massa, uma banda bem politizada onde eu vi que realmente eu me encaixava, entendeu, e que não ia sair é, é, daquele caminho que eu já vinha Seguindo, né? Que Sim. é a luta pelas mulheres, pelos pretos Politizar, né? Toda essa, essa coisa aí E é isso, hoje em dia tô nesses dois projetos E 2020 foi um projeto massa onde Também pela, pela essa lei ali, pela Que eu consegui Então eu vou gravar o meu primeiro disco né? Depois de tantos anos, que eu nem me hum. lembro quantos anos é nesse negócio <risos> Nessa luta toda Mas tô conseguindo gravar é o meu CD, que sai agora em 2021, final de janeiro ele já vai estar nas pistas, que é intitulado Poder Preto. Sim, né? sim. É, e... Eu ia tocar nesse assunto agora. Isso. Desse... Aí, do... Em 2019 consegui ganhar uma comenda, zumbi dos palmares, pela Câmara dos Vereadores, né? Pela toda a representação sim. da mulher preta, né? E 2020 consegui ganhar. Não, 2019 também ganhei é, a premiação do Prêmio H de Música, Linguagens Urbanas. 2020 ganhei. É, agora em 2020 consegui lançar o filme. Sim, sim. Né, que é. é... Menina, eu sempre esqueço o nome do filme, meu Deus do céu. Eu sou assim. assim. Mas, gente, ah, tá lá no YouTube. Eu assisti, eu assisti. Rap de preta, rap de mulher. A história de Jéssica Mara no hip hop é porque também esse nome é. todo, né, realmente. <risos> é. Mas é isso, Você tá muito massa. Se eu não conseguir dizer tudo aqui, tá lá no eu vídeo.
0: Também. Assistam, viu? Assistam, assistam, assistam da muito preta.
1: massa. Um Curta-filme, muito irado. Bem produzido também. Foi por um. Por uma lei de incentivo, né? Que foi do. do... Da Fundação José Augusto, mês um para edital. em casa, tô na rede. Foi justamente para incentivar a galera né, que estava em processo uhum. parado pela, pela pandemia. Foi muito massa conseguir isso aí também. É, e 2020 e agora, ganhei a última premiação do Prêmio Hangar, como Vozes Negras. Né, mais uma premiação de representatividade negra. E isso é muito bom. Gosto muito. <risos> <risos> e 2021 é isso. Vou lançar o disco, um clipe. E é muita coisa, eu vou me dizer muita a vocês, gente, é. para Meu que eu
0: disposta. <risos> vamos, vamos chegar nos então, assuntos. Então, vamos chegar devagar, que eu estou é... contando tudo. É <risos> mas aí, antes de ir para a próxima pergunta, eu sempre esqueço, estou aprendendo essas coisas ainda. Normal. Mas a gente precisa dizer que esse é um projeto que está acontecendo através da Lei Aldir Blanc, do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tchau. Meu Deus, bota fôlego no final. É. É...
1: Mas que bom, né? Que olharam pra cultura.
0: Que bom, que olhar, Que bom, né?
1: Porque foi um, um, uma das classes mais atingidas, né? Por e não poder não fazer voltou, show. Né?
0: Assim, não tá voltou e ali, nem ou... vai
1: voltar. Porque pra gente fazer show precisa de aglomeração. E aglomeração, total de zero, né? É. Não podemos. Pra quem tem amor à vida e amor ao próximo, eu acho justo. É. É. Eu é. acho que mais que obrigação de terem fortalecido a cultura dessa forma, né? Até agradeço, obrigada.
0: <risos> Agradecemos. Obrigada aí, todo mundo. Mas você já falou muita coisa, assim... É, mas Tem mais, é essa... só eu lembrar. Tá certo. Pode ir falando, pode ir falando mesmo. Mas eu tô falando esse assunto que, assim, você tá produzindo, né, um material. Sim. Eu pedi você falar sobre isso, o que que era.
1: Nossa. Esse projeto do Poder Preto... Ele já estava para sair com lei ou sem lei, né? Com um patrocínio ou não, ele já estava saindo. Só que assim, sem dinheiro é bem mais lento, com certeza, né? É, e todas as pessoas que somaram nesse disco já eram as pessoas que já iam somar de todas as formas, sem dinheiro também. Que é, é a produção, né? Que mixagem, masterização vai ser feita pelo produtor do Double Eyes, é de São Paulo. Né? Conhecido como Bagão, muito massa, um produtor foda E vai ser produção dele junto com o João Felipe da Adega né? Que é outro produtor que eu acho muito irado aqui em Natal É tanto que eu faço parte, não é nem só para fazer parte porque eu, eu sei que eu podia estar tá fazendo uma panelinha aqui agora, mas eu não estou realmente <risos> não, né? ele, ele, ele é, é muito é bom, eu gosto muito das produções dele <risos> E eu acho que tem tudo a ver comigo é, e tem também as participações de pessoas que... Voz, eu acho que sem essa galera somar nesse disco, eu acho que não ia ser totalmente o que eu queria, sabe? Porque vai ter Tiquinha, não vou dizer a música, mas vai ter <risos> participação... Conta, o, o que puder contar. Então, né? puder contando demais. <risos> vai ter a participação de Tiquinha com a Rabeca, né? Tiquinha Rodrigues, muito foda representatividade demais vai ter a Menhoren em um dos sons também vai ter é, Beethoven né vai estar tá lá fazendo com as suas participações com metal e nas músicas quase todas tem a participação do do personista foda daqui de natal que é Cleber Moreira mano <risos> eu não sei nem te dizer só só coisa que eu digo que o bagulho tá doido <risos> Muito massa, a galera tá fora demais. E os instrumentais, como baixo, né, tá a responsabilidade de João Felipe. Tem as guitarras do meu companheiro da banda, que é, é Jonathan, né, Misaque é pós experiência Tem os squash mesmo. também do, do, do meu DJ, né, uhum. que é DJ Alf, ele é da Paraíba e faz conexão com o Natal. Vai ter as, as vozes da minha parceira, Cristina. a Cristina. Tem a participação de Ana Lu Soares. É muita Uma galera aqui. Falando, que, sabe? Mesmo. Foda demais. Só artista que eu admiro e que eu agradeço muito poder estar junto junto com, nessa Sim. comigo, participando e fortalecendo, né? Além Sim. de tudo, fortalecendo o artista potiguar. É isso, Poder Preto vai ser o poder preto. O poder
0: preto. Foda. já tem data de lançamento
1: assim. ainda não mas eu digo a você que acho que na terceira semaninha de janeiro a gente já vai estar tá soltando algumas coisas pra... só pra galera já ir, é, sentindo. Já ir sentindo a vibe foda. pra fechar tudo eu acho que fechar janeiro nessa... a bomba do poder preto que vai ser, sabe? foda, foda, tudo
0: é, e aí eu perguntar é... Justamente que você já citou o João Felipe algumas vezes e tal uhum. E aí rolou esse convite, né, de tocar com, com a Dega uhum. É... você e a Clara Inclusive um salve para João Felipe, para Rob todo mundo Clarinha, obrigado! E, <risos> <risos> e aí, tipo, é, a gente queria saber de como é que foi esse convite E como é que tá sendo essa experiência e tal Inclusive, uhum. vocês duas trouxeram uma nova proposta, né, a Dega Com dois vocais uhum. femininos, uhum. bem uhum. fortes também
1: Dan, o convite chegou através de Clara. Ela já tava dentro da adega, né? Quando eu entrei. E ela que veio me fazer esse convite, né? Eu nem acreditei, jura você. Eu quase caí dura pra trás dessa né? menina, mentira. Porque você ser fã da banda e de repente tá lá um convite pra você puxar um vocal querido. Caralho. É muita pressão. Eu fiquei na cara. Ela disse, gente, como assim agora? Eu digo o quê? Enfim. Eu disse, vamos né, fiquei meio naquela, vamos né, mas eu achei muito foda e a experiência, não é nem tanta experiência, é o aprendizado, entendeu? Uhum. Que a galera tem pra passar, a, a política, sabe, deles assim, eu aprendi muito, eu sempre vim assim de, dessa, dessa concepção política, mas você tá ali dentro, construindo, né, com a galera é, é bem mais diferente. E eu tô achando isso muito foda. Dega né, Boy é uma banda que eu acho que tem tudo a ver e, como você falou, eu e Clara na frente tá sendo totalmente diferente, tá sendo peso, sabe, tá tendo representatividade, né, duas mulheres que já vêm também nessa luta, nessa causa uhum. que defende, né? Então fiquem ligados, porque tá vindo negócio aí, eu não posso falar não. É... Vocês soltaram um clipe também, não foi? Sim, o um clipe produzido pela Homer Filmes. Muito foda, quem puder ir olhar lá. Tá top, sabe? É, é baseado justamente nesse momento de pandemia. Há agressões a alunos e professores, né? Que é chamada disciplina desertura. Isso. Muito foda o clipe. Quem puder ir lá... Tá
0: irado, tá irado mesmo. Foda demais. Assistam, assistam escutem, Dega. Assistam
1: tudo, minha gente.
0: <risos> 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 e aí, outra coisa sobre esse escuta da, da Dega, assim, que... É... Foi durante a pandemia também. se uhum. fizeram um fit com, com a Bichart. Menina! Pessoa, que, tipo assim. De Saduca é muita coisa? Particularmente, assim, eu gosto muito dela. É foda. Foda. Eu gosto muito do som dela. E aí, tipo, como é que rolou esse contato e essa produção, assim, a distância? Então. A assim, também faltaram um é,
1: Tava assim. rolando, não sei se vocês chegaram a, a, a ver, o Festival do Sol Session. Né? E precisava de duas músicas inéditas. A gente já estava produzindo essas músicas para o EP. Soltei, é isso. A gente estava produzindo para o EP. Só que a gente viu que a música, é, ela necessitava de alguém de peso. Não desmerecendo ninguém de Natal, óbvio. Tem a galera aqui fantástica, mas a gente precisava de alguém que realmente, é, é, é assim, batesse as ideias e que... Entendeu? Chegasse na música daquele jeito, e a gente vê nas propostas de bichar, a gente, nossa essa bicha é foda, ela precisa fazer um fit com a gente, e a gente moveu produções e produções, contato daqui, contato dali, quem pode fazer o contato e teve um Chegar, anjo né? que conseguiu e disse eu consigo, e aí a gente pediu pra essa pessoa fazer o contato, né, que foi a menina da Dali Produções Carol, beijo Carol, valeu né? <risos> E foi muito foda Ela fez esse contato e imediatamente A Bicharte disse, vou Escutou a música e disse, adorei E aí ela fez a parte dela é, é, Como vocês podem Ouvir, né, que a música se toca hum. é, é, Infelizmente Não teve como ter uma Gravação assim muito boa, porque foi, Como foi um momento de pandemia é, A Bicharte fez de casa, do celular e a gente tentou dar um jeito aqui, mas assim, a música vai rolar de outra forma Agora com o nosso EP e vai ser gravado de forma em estúdio, mais bonitinho E tem mais completinha, então. mais Nossa. organizada Mas cara, foi muito foda participar um fit com a bicha, Porque ali tem, viu,
0: boy, Tendo o foda, poder nela, certeza, tem a caramba. energia, tem tudo Sim. A bicha
1: se garante demais, foi tudo
0: é isso, caraca <risos> é, E aí é, Você já comentou também sobre isso é, Você recebeu encomendas dos Palmares E assim, você já vem colando Você topa muito também festas, rolê, festivais, mas também você, é, Nos últimos tempos Tem colado muito em premiações né? Tem uhum. conseguido ganhar Inclusive comentar que no Hangar 2019 Eu tava no público assim E aí você ganhou o prêmio e fez uma fala lá, não sei o que, falou muita coisa. Enfim, é... foi foda. <risos> e e como, é que foi esse, como é que tá sendo esse, esse lance de receber esse reconhecimento também nas premiações, né? Nesses outros espaços, assim.
1: Uhum. Carole, sinceramente, eu já tinha vindo não só com a carreira solo, mas com os outros projetos que eu citei, né? Eu já tinha vindo concorrendo bastante né, ao Prêmio Hangar. É, já consegui chegar uns três anos seguidos assim, concorrendo e concorrendo né? é, tá já venho frequentando, né? acompanhando e é como eu digo, tudo tem só hora e seu momento, sabe? eu no, no ano de 2019, eu não esperava nunca eu imaginei que, seja, que seria o outro parceiro meu que estava lá eu estava torcendo assim, boy fodamente para ele e quando anunciaram ah, assim, meu nome, eu fiquei em choque na cadeira, porque eu não sabia se eu me levantava. Ou, eu não sabia o que fazer, entendeu? Eu fiquei imaginando <risos> esse gente, tem uma coisa errada aí. Porque assim, realmente o ano que eu ganhei não tinha sido um ano que eu tava com a cara estampada. Assim, musicalmente. Eu, foi um ano que eu estava é, com a cara estampada, mas mais em ação social, porque. É, eu não sou de estar tá contando essas coisas, mas eu sou muito de fazer ação social. Principalmente com a galera do bairro onde eu moro, uhum. sabe? Que é em Cidade Alta, eu, eu tenho um estúdio de trança, e lá eu pego as meninas, volto pra dentro, faço trança, sabe? É, ajudo no café da manhã, faço essas coisas assim, né? E eu gosto muito de ajudar o próximo, então assim, eu tava me movimentando muito mas nessas coisas. E só tinha lançado, eu acho que tinha sido o clipe, que era Sou que Sou, e uma música mas assim a cara musicalmente não estava estampada não, mas estava fazendo produções, mas no meu tempo, tipo assim tinha ganhado a comenda, né? Uhum. Tinha feito um fit, assim minha produção não, mas tinha feito feito uns, uns fit, eu acho uns três fit com amigos, entendeu? Então assim a cara estava indo indiretamente Sim. e de repente lá estava eu, né? Ganhando a premiação, né? Do Prêmio H e eu fiquei assim sem entender, mas depois a ficha caiu, que, que nem tudo é quantidade de música que você lança, quantidade de clipe é não, é, são outras formas de enxergar, nesse ano também, é, eu tinha saído eu acho que umas 3 a 4 entrevistas pelo Tribuna do Norte né, Sim. então assim tinha saído coisas que, que eu não imaginava que aquelas coisas juntariam para uma premiação, mas foi o que deu bom,
0: bom.
1: Né, pra premiação, e eu achei muito foda, porque eu achava que, que, que para você ganhar uma premiação, você tinha que estar ali todo dia produzindo música, né, com a cara na mídia musical, mas não, foi totalmente diferente e assim, eu fiquei surpresa, né, porque eu tava torcendo por uma pessoa e de repente foi eu, mas assim, como eu sempre falo, né, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E esse ano de 2020, eu, eu tô sendo também por outro amigo. E quem ganhou foi outro, que foi a menor né? Uhum. Que eu fiquei também, caralho, boy, passado, assim, foda demais, mereceu. E, tipo assim, como eu disse pra ele, né, se é seu, é nosso, né? Uhum. Embora, embora no tempo que eu ganhei, não, não, não tive muito resultado, assim, agradável. Porque eu ganhei, muitos foram contra, mas assim, não me importei, sabe? Porque o que tem que ser seu, é seu. E ninguém mais toma, entendeu? Mas assim, eu fiquei muito feliz pelos outros anos, a galera, né, ganhado. E ter, ter, ter assim, que o hip hop em si ter saído daquela sua bolha, sabe? Uhum. Porque Total. vivem muito numa bolha onde ninguém quer, quer, quer se espalhar. Uhum. Já eu sou muito de me espalhar. Eu me misturo com a galera do MPB, eu me misturo com a galera do samba, eu me misturo com a galera do, do rock. E eu sou dessas, entendeu? Do reggae. Tá bolando, eu bora. só saio me misturando, porque <risos> se eu faço música, música é isso. Sim. Você querendo ou não, você tem que sair daquela bolha do rap. Beleza, eu faço rap, mas rap não é só resumir daquilo, o rap é tudo. Entendeu? Ele pode ser tudo, você pode se agregar tudo. E é isso que eu faço, talvez é por isso que eu ganho destaque, entendeu? Porque eu, eu me misturo, eu não fico presa num canto só. Então aí foi muito massa ver a premiação desses anos que passaram. Que, que assim a galera se movimentou tanto, tá saindo tanto da bolha que até nas outras categorias, né? Tipo, é, produtor do ano, EP do ano, clipe do ano, tinha a galera do hip hop lá e eu fiquei, caralho, tá mas que massa tá isso. rolando! <risos> isso é o rap, porra! Total, total, total!
0: E aí, é, agora você falou do Hangar 2020, que foi em outro formato, né? uhum. por causa da pandemia. Causa da pandemia. É, você ganhou a premiação, você também tocou no. Você apresentou, uhum. né? E como é que Eu foi? Eu e Cabulosa! É. <risos> como é que foi essa experiência desse
1: hangar, totalmente diferente,
0: é, real, virtual e tal?
1: foi massa, assim, porque só o fato de não ter tido aglomeração, né? Sim. Teve vezes por artistas, né? Cada um tava no seu quadrado, sem ninguém estar tá lá se aglomerando. Gravou, tudo feito pra casa. E no outro dia, no outro dia não, uma semana depois tava lá postado tudo bonitinho. Eu achei top, entendeu? Embora assim, o calor de você receber naquele momento, Sim, fazer todo o seu discurso, né? Pra galera, realmente essa parte faz falta. Mas assim, você saber o porquê também, né?
0: Sim, beleza, é você
1: é justamente, compensa se você compreende, né? Então, assim, querendo ou não, a gente fez uma pequena confraternização e assistimos todos, né? Quem pôde ir num lugar só, sem aglomeração. E, e a gente assistiu Ainda deu aquele calorzinho, né? Aquela ansiedade, meu Deus Porque assim, é, quem tocou no dia Fez o show, não ficou sabendo De nada no dia não, foi gravado só os shows uhum. Entendeu? E a premiação foi gravada Em outro canto pra ninguém saber Só saber no dia mesmo, entendeu? Então foi muito massa Aí saí, Querendo ainda teve aquela sensação de surpresinha Meu Deus, aqui, aqui. aquela expectativa Ai, agora sou eu Ai, que massa é legal isso, nossa, todo que ano é ar. aquela pressão assim, meu Deus, e agora? <risos> mas é isso, consegui levar Sim. mais um ano, obrigada Prêmio mandar mais uma vez mais uma obrigada vez. a todos os produtores que estavam lá que votaram, né muito massa, ano que vem galera se mobilizem se mobilizem, façam acontecer faça seu nome tá lá porque tem gente que acha que não é importante, mas é, sabe? Porque é gratificante, é a única premiação, ponto igual, de dar visibilidade a músicos, independente de estilo. Né? E, e isso é muito massa, você, uhum. você tá lá uhum. com um troféu, com o seu nome, categoria, sabe, você está concorrendo com vários outros músicos é, é, potiguares de outras áreas E você, seu nome tá ali, eu acho muito importante, embora eu nem ganhe, mas só eu estar tá indicado, eu já uhum. acho muito foda, uhum. sabe? então é isso que eu digo, galera se mobilizem, saiam dessa bolha, vamos produzir e é isso Virado, mãe. Foda. <risos> ah, deixa eu falar da participação, Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Este Acho ano, que... né, eu disse assim, não, tem que ter Vick Cabuosa em alguma coisa. coisa, né? Porque tá aí uma representatividade negra, né, LGBT. E, cara, ela é muito foda, disse, precisa votar. Então, né, dei, assim, umas dicas, assim, olha, vê essa pessoa aqui. Será que você não gosta? Tenta produzir ela, né? E tal, e a pessoa veio e disse: Nossa, que indicação! <risos> eu disse, então vamos lá, vamos produzir. E de repente eu acabei indicando e acabei eu fazendo parte, né? Dessa indicação que foi fazer a, o primeiro número do Prêmio Hangar, uhum. junto com ela, com a Vicabulosa. Gente, foi tudo. Vocês assistiram?
0: <risos> Assisti, faz sentido.
1: Menino, Não, foi acho. muito linda, a bicha botou pras cabeças. Beijo, amiga! Beijo, Vicabulosa. Muito foda! Salve. Vicabulosa, gente. Conheçam. Conheçam. Poderosa demais. Obrigado. E o produtor musical, cara, nem se fala, né? Do, do tal Fique lá, meu amigo, produtor muito massa, assim, deixou a gente bem aberta do que a gente queria fazer, não teve é, aquele negócio assim, quadrado, sabe? Não, a gente, a gente pode fazer assim, assim, tá? Ele, não, tudo bem, tá? Foi, enfim, show. Só vendo pra crer lá o resultado.
0: É, é isso. É, é, assim, Preta, a gente falou muito da sua parte musical, né, desse, do hip hop, mas eu queria também, assim, conversar aqui com você, assim, sobre seus outros trabalhos, né? Você recebeu a gente aqui no, no seu estúdio, uhum. tá aqui. eu queria saber como que foi, é, como você começou a trabalhar com isso. É... Tranças, cabelo, etc. Como começou o seu trabalho. E também, assim, falar pra gente o nome do seu estúdio, né? Aruande uhum. significado.
1: Então, é, o estúdio Aruandê, ele surgiu... Uhum. É, de... 2000 e acho que foi no meio de 2018, né? Que vai fazer dois anos. É isso mesmo. No meio de 2018, é, eu tinha um, um, tinha saído dos trabalhos formais e eu tava com a grana para investir em alguma coisa. Aí o que foi que eu fiz. Sem, nada a ver. Eu não, sei, eu não entendi até hoje por que, que eu fiz isso. Eu investi num cachorro quente. Não entendi Sim. por que. Não <risos> me pergunto também não. Enfim. <risos> investindo no cachorro quente, mas não deu certo, né? Era muita coisa para mim sozinha. E depois, ó, como eu sempre digo, né? Os orixás, as, as outras divindades meninas, você tem uma arte dentro de você e você tem que botar isso para fora, né? Porque quando eu aprendi a dançar, eu tinha 13 anos de idade. Comecei a trançando até meus 16, 17 anos. Só que nesse tempo, é, é, o preconceito, o racismo era bem pior do que agora, Sim. tá entendendo? Porque assim, as pessoas que faziam eram pessoas que tinham mesmo, digamos que naquele tempo era cara de pau, entendeu? Enquanto outras, precisava ficar alisando o cabelo e preferia ficar ali pra poder se envolver no meio da sociedade, né? Enquanto as caras de pau, né? Metia mesmo a trança e foda-se. Então assim, o comércio era bem mais fraco, eu não tinha como se sustentar daquilo. Então eu parei de trançar e fui procurar esses trabalhos, né, por aí, formais. E quando foi nesse, nesse período de 2000, trabalhei até 2017, 18 por aí, saí, peguei as contas, investi no Cachorro Quente, não deu certo e aí foi quando eu disse, não, vou voltar a trançar. Né, porque aí o mundo já estava aceitando, as pessoas né, se aceitando como era, né, botando mesmo a sua, a sua, é, sua etnia para fora, né, se aceitando do jeito que era. E aí eu disse, vou voltar. Aí fui, tirei o cachorro quente e no mesmo espaço onde era o cachorro quente, eu montei o estúdio, aí era eu e mais outras pessoas. Só que aí cada um foi procurando seu rumo e eu fiquei só, que era, um, era outro nome e depois eu disse não, tenho que botar um nome onde tenha tudo a ver, que represente tudo. E mais uma vez, <risos> aquela ideia, aruandei. Por que eu aruandei? Porque eu jogava capoeira, já tem essa parte. Eu jogava capoeira por nove anos e eu sempre gostava da palavra que quando o berimbau soava, né? Tinha muito essa palavra de Aruanda, Aruandê, dentro das músicas de capoeira, né? E aí veio aquele nome, Aruandê. E eu sempre soube que Aruanda e Aruandê se chama Terra Prometida, né? É uma palavra africana, Gente. né? E eu disse, tá aí, Terra Prometida. Vamos botar o nome de estúdio Aruandê. <risos> e aí foi o que aconteceu. Essa é a minha Terra Prometida, onde eu posso agregar Chique. vários fatores aqui dentro entendeu? Onde eu recebo pessoas, né? Onde eu levanto a autoestima de mulheres pretas, de homem preto, onde eu empodero, né? E faço todo aquele mexendo do, do afroempreendedorismo, né? Querendo ou não, eu sou um afroempreendedor, mulher preta, mãe. E é isso, me sustento do Aruandê não é nem de música, Pra você ver, né? Me sustento do aruandé e a música eu levo como hobby. Eu não levo nem música para ganhar fama, como eu sempre digo a todo mundo. Não levo música para ganhar fama. Eu levo para incentivar as mulheres que apanham dentro de casa e ficam caladas. Eu canto música para incentivar a mulher preta que não se aceita porque a sociedade oprime. Né? Eu faço música para alertar crianças e adolescentes né? para o futuro, para mostrar que essas músicas de ostentação, não tenho nada contra, mas mostrar que a música de ostentação, para até ele chegar naquele ramo de ostentar, ele tem que passar pelo veneno né? de como é o dia a dia, trabalhar, correr atrás. E não se empolgar com aquilo, porque às vezes você prega tanta música de ostentação que você acaba levando uma criança e um adolescente para o mundo de drogas por conta da sua ostentação que você prega, entendeu? Porque se ele vê aquilo no clipe, ele vai querer ser igual a você. E para ele ser igual a você, ele vai procurar o caminho mais rápido, Sim. entendeu? Entendi. Então é isso que eu prego nas músicas, que é assim, para você chegar até ali, você tem que ralar você tem que correr atrás, então eu faço música pra isso, não é pra ganhar fama, pra ganhar dinheiro, ou sei lá, dinheiro eu ganho na que é o meu trabalho, é o meu sustento, né, meu trampo, hum. é tudo isso.
0: Irado, e aqui no, no seu estúdio é só você, é. tem mais gente também?
1: Não, no, no, aqui é só, é só eu, entendeu, uhum. que faço toda a administração, trabalho, dou curso, e tem as auxiliares, que aí quando o negócio tá pesado, aí tá eu chamo as meninas pra <risos> me ajudar, <risos> não, socorro! Pronto, e assim eu botei o mandei
0: Total. É, e ainda dentro desse, desse assunto, né, você já comentou alguma coisa, mas a gente tá vendo, assim, que de uns anos para cá, tem toda essa questão da, da autoestima negra que tá uhum. crescendo, né, tá mais evidente, as pessoas estão gostando. Enfim, você já comentou sobre isso, né, gostando dos seus traços, uhum. das características. Como é que você enxerga essa mudança, assim, de, dessa do, desse tempo, assim? Você, você também falou, né, que lá atrás, uhum. só... só só os caras de pau, só né? Só os caras de pau, como né? né dizia... Que assumiam a sua negritude, ah, né? Justamente. Assim, e hoje, como é que você vê essa mudança tudo mais?
1: Não, é evolução, né? Porque, é. como você a... disse, eu já até falei. Inclusive, só Sim. essa parte da
0: pergunta eu esqueci de, de comentar. Mas, inclusive, Sim. hoje também vê é, as marcas, né? Criando produtos para esse público, né? Então, assim, Sim. é uma mudança... Tá afetando também as empresas, os mais produtos. mas é você enxerga isso,
1: né? Cara, eu, eu, eu enxergo assim, né? Além de, de, de evolução, é a gente tomar o que é nosso. né? A gente tá tomando o que é nosso e, e a gente tá, tá buscando o nosso lugar, que sempre foi esse. Tá entendendo? E, e assim, porque pelas histórias, a gente nunca foi esse, esse, esse escravo, né? Que... que que a sociedade diz que o preto sempre foi escravo. Não, pelo contrário, a gente sempre teve impérios, a gente sempre foi reis, fomos rainhas, e a gente foi sequestrado do nosso espaço, do nosso, do nosso país, para poder ser escravizado por brancos, entendeu? Ou seja, toda essa sociedade que é levantada, esses prédios, essa, essa, essa mão de obra que tem por detrás das empresas, sempre fomos nós. Os pretos, uhum. entendeu? Então se hoje tá tudo movimentado, se tem um branco empreendedor é porque tem um preto por trás, entendeu? Então assim, hoje em dia o preto ser dono da sua própria empresa, ter seu próprio negócio, isso já é nós mesmo, entendeu? Esse negócio aí é, 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 a, é a evolução do que já era, a gente simplesmente tá tomando o que é nosso, uhum. entende? Então, assim, é evolução demais, é, 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 é coragem demais e, e é o povo aceitar o que tem que ser, entende isso? Então, assim, não tem nem muito o que falar, é só mesmo, assim, é, é, é enxergar e, e dar continuidade do que tem que ser. Sim. Entende? Então, então é, a gente tá começando a se caminhar com
0: o nosso finalzinho, mas, assim, é... é Estamos chegando no final da conversa, mas eu queria falar sobre o momento que a gente está vivendo hoje, né? Já, sei lá, daqui a dois meses, mais ou menos, fazer um ano de pandemia. Pandemia. É que, assim, deu uma bagunçada geral em tudo. E aí eu queria saber de você, assim, como foi é, o impacto disso, assim, na sua vida, sei lá, tanto na sua carreira musical, seu trabalho e tudo mais. Como isso te afetou? Como é que, o que teve que fazer, se readaptar? Porque teve aquele lance, né? Fecha comércio, abre comércio. Uhum. Lockdown, não sei o que, isso aqui, isso aqui. É. Isso aqui. É, enfim, e também teve até com a, com a adega, né? Vocês tocaram na no ateliê, nos protocolos, uhum. enfim, como é que tá sendo a pandemia pra você, Preta?
1: Olha, no começo foi bem difícil, sabe? Porque é, eu sou hipertensa, então assim, eu, eu corri muito mesmo de pessoas, eu me isolei mesmo, clientes eu não aceitava. É, é, atender ninguém, passei uns três meses assim, bem, depois que disseram assim, não, pandemia, ninguém mais coisas, isolamento, eu passei três meses mesmo enfiada dentro de casa, sem sair pra nada, só como todo mundo sabia, o um necessário, um supermercado, né, uma padaria, uma farmácia, alguma coisa assim, e durante esses três meses foi quando minha cabeça começou, assim, a se movimentar, porque... Querendo ou não, a pandemia foi bom pra mim Porque eu não tinha tempo para movimentar o meu processo musical A minha parte musical é, é, Sem a pandemia, eu era 24 horas dentro do estúdio Então assim, a parte musical tava ficando muito parada Então como eu passei muito tempo, uns 3 a 4 meses parada dentro de casa Fez com que eu movimentasse a parte musical Quando eu comecei a fazer live Certo, que o bolso realmente furou, né? Todo mundo furou <risos> os três a quatro primeiros meses, todo mundo ficou quebrado. Mas assim, foi quando eu comecei a, a, a me movimentar na parte musical que ela começou a dar impulso, né? Tipo, comecei a fazer live, aí outras produções de fora começaram a chamar minha feira live ganhando dinheiro foi o Elas por, por Elas, né? Depois veio o festival do Soul Session. Né? E veio outros festivais pra frente que começou a gerar pouca grana, mas começou a entrar através de lives, né? Aí foi os editais, né? Tô em casa, tô na rede. Sim. E isso aí começou né, a dar um pouco de renda, a... depois foi liberado os acessos, Sim. né? E eu voltei a trabalhar, mas bem restrito, por agendamento. Né, com todo o cuidado do protocolo, até hoje eu tomei assim Marve Maria, eu sou bem assim louca, sabe com entendo, isso? Entendo, eu não entendo é, Aí chegou o Dega, a gente ensaiava assim, que no estúdio que a gente ensaia é, tem duas cabines, aí ficava dois de lá e dois de cá, Sim. certo? Aí ficava as duas de cá, podia ficar sem máscara, que era eu e Clara mas os dois meninos na parte de lá, eles ficavam com máscara a gente conseguiu ainda fazer umas duas lives mas aí as coisas começaram a piorar A gente não, parou totalmente Né? O, o, os encontros E aí ficou assumido as lives do Dega Só por Clara e por João Felipe Eu, fi, eu gravei minhas vozes Nas minhas partes uhum. e eles ficavam Soltando meu playback nas lives E Clara e João Felipe eram os uns que faziam live E eu e Rob ficava em casa uhum. Pra evitar, né? O contato E toda essa coisa E as minhas lives eu comecei a fazer sozinha Aí depois foi dando, né, uma liberada assim um pouquinho, foi amenizando, aí começou a vir a Bec Voca fazer a minha live. Depois consegui trazer o, o guitarrista, aí ficava assim, nós três e, e claro e João Felipe fazendo a Dega e nós três fazendo o Preta Soul, né. Aí com o tempo liberaram mais um pouco, as coisas foi amenizando e a gente foi tentar fazer a primeira live do Dega, é a live não, primeiro show presencial. Show depois de 11 meses vem dizer, nossa, foi muito estranho, depois não sei quantos meses parado, você ter o seu primeiro show, e todo mundo assim, se tremendo, né, o nervosismo e tudo, mas foi tranquilo, foi coisa assim, cada qual na sua mesa, ninguém saiu do canto, assim, foi bem tranquilo, é, 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 teve todo o um protocolo, e a gente só tirou a máscara pra cantar, desceu do palco, botou máscara e pra casa. Ninguém ficou pra recepcionar, nem nada. Mas foi assim, bem estranho, não vou mentir não. E com certeza os próximos shows, depois que tudo isso passar, que vai passar, né? Vai ser bem estranho Porque <risos> depois de meses você conseguir ter acesso Sim. Ter público Ter nada E de repente você... Nossa, vai ser muito estranho vai tem que se reacostumar cost... né, É vai. porque assim eu tive que me readaptar às lives Eu nem gosto de lives, você acredita, mas tive que fazer ainda umas seis lives Ainda por conta dos projetos E tá vindo mais Por conta da lei, né? A Aldi Blanc vai vir ainda umas três a quatro lives eu não sei Sim. nem como vai ser esse processo, porque é muito estranho. Sim. Eu acho a live estranha, entendeu? Você não tem assim, é, alguém assim, uh, sabe? Fala Fala. Que é onde dá aquela a energia pra você, é onde passa a energia, né? Onde você sabe se tá bom, se tá ruim, ver a galera dançando, curtindo, cantando a música, é muito esquisito. Ah, Mas enfim, né? Tudo é um processo, é um processo. de adaptação e a gente, não, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, né? Mas a gente pode vai se acostumando. Vai
0: durar tem que ser assim, É, né? vai, vai se acostumando. Ah, toda vez que a gente chega nesse assunto bate aquela saudade. É, nem me
1: fala. E eu só, acho que sou muito movida, assim, é, é, a contato. Sim. Eu sou muito em contato, eu era muito de chegar nos cantos Ai, corria, passava E ai, vinha De gritar a voz dela, ai, sabe A louca de estar no microfone E ei, ei, tá fazendo isso assim, né Ei, sei o que, sou muito de tirar uma <risos> ondinha Aí dessas vezes eu faço a live Eu não sei nem o que dizer no palco Eu faço as lives e fico voando Sim, então. Boa noite, é então. Pois é É o costume Meu Mas Deus. é isso, né
0: é isso. E... Preta... É, ainda estamos nesse negócio de pandemia. Mas, enfim, <coughs> o ano tá só começando. É, a gente tem a vacina, então... É uma, uma luz no fim do túnel, né? É. assim. É, mas, sim o que que 2020 pode fazer pra gente da Preta, assim? Já 2020? 2021. Eita, sim. olha o... Vai é. é. pra lá 2020, peraí. <risos> o que que 2021... Trazer assim de dar preta pra gente?
1: Nossa, primeiro é assim, né? É, todo aprendizado que 2020 ensinou, né? De você é, botar pra fora todo o sentimento que você tem é, é, de ajudar o próximo, né? De dizer a sua mãe, o seu pai, o seu companheiro o quanto gosta, né? Porque o ano de 2020 foi um ano muito louco, onde pessoas morriam da noite para o dia, quando você estava hoje e amanhã já não estava. Então, assim, foi um 2020 pesado. E o que eu trouxe dele foi só mesmo é, é, é aprender a dar mais valor às pessoas né, que estão ali próximo de você, que lhe ama, que está que ali não, o tempo todo, principalmente família. Né? É, e que 2021 a gente possa sair é, é, dessa transformação de uma maneira diferente que a gente possa possa amar mais o próximo e que esperar da preta só para 2021 cara é mais produções porque eu não pude conseguir fazer em 18, 19, 20 eu vou fazer tudo em 2021 né porque foi o tempo que eu passei muito parada trabalhando 2021 vai ser o tempo que eu vou fazer produzindo trabalhando sim né? mas de uma forma onde eu vou dar mais atenção ao meu trabalho, ao meu projeto musical né? e, e vou tentar assim, botar para fora tudo que 2020 fez entendeu? tentar uhum. botar tudo para fora porque foi um ano turbulento onde querendo a gente, mesmo nessa luta toda por, por desigualdade social né? e racial foi onde mataram mais pretos né? onde uhum. o racismo foi mais escancarado e, e, assim, a gente viu que o momento ainda é de, de, de radicalizar mesmo, de bater de frente mesmo, né, e se possível, tocar fogo no racista mesmo, né, se a gente não puder tocar fogo, a gente taca álcool, né, e a gente taca porrada, e enfim, é assim, gente, pelo amor de Deus. mas é isso. <risos> Não, mas, eu acho, é mas é isso, sabe? Então, assim, o ano de 2021, que esperada preta, vai ser é, é, mais assim: tacar de frente. Desde o ano número 2021 vou vir com tudo, vou vir é, tacar de frente mesmo. Sem papo na língua, vai ser voadora nos peitos, é sabe? Porque, assim, 2020, mesmo nesse processo de pandemia, a gente viu o que aconteceu, né? que ninguém respeitou ninguém, bem dizer. Né? principalmente no fato de ser preto, uhum. que foi um ano que, nossa, enfim, presente aí por todos os pretos que passaram por essa bolsa de 2020 desse jeito. É isso. <risos>
0: é... Preta, essa é uma pergunta mesmo. Então, então,
1: <risos> vamos no finalzinho. Mais uma.
0: É, essa é uma pergunta que faz todo episódio. É, e precisa que, assim, para você falar pra galera, Três artistas que, em geral, precisa conhecer Sendo o primeiro te é, Então, o primeiro é um transista Ou uma transista O segundo, uma pessoa do rap E o terceiro, a sua escolha
1: Nossa, transista?
0: Pode ser você também
1: É, já disse, a gente me conhece Venha <risos> <risos> de gente Ai, deixa eu ver <risos> Ah, uma transista, Eu gosto muito dela. E a bicha me socorre toda vez. Pode ser eu também, tá, gente? Mas eu vou dizer ela, porque eu gosto muito da Racha. Madame Nagô. Ótima parceira. E de vez em quando, menina, é minha estilista. Porque a bicha Olá. tem estilo, viu, carinha? Pra <risos> ela é peças. Madame Nagô, gente, conheço. Madame Nagô. É, qual o outro? Monstro do rap. A Menhori meia hora, claro, sim. Positiva, melhor hora. Vai lá, querida. É... é... a sua
0: vontade, hein, que Qualquer pessoa, alguém que a galera precisa conhecer.
1: Tega, meu gente! Gente, conhece o Tega! Gente, a Tega é tudo. Gente, é sério. Eu tô, eu tô, tô aqui, né, babando. Eu nem posso, que eu sou suspeita pra falar. Mas adega é a adega, querido. É
0: isso, é isso. É... Muito obrigado, Preta, por ah, ter aceitado, você, assim. Foi, foi muito massa, foi irado se bate papo. Eu assim. sempre
1: esqueço, tá, gente? Algumas coisas, mas qualquer coisa me pergunta <risos> no privado que eu Tem um
0: filme da Preta pra assistir também. Tem, né? tem
1: filme, tem um, tem um filme. clipe.
0: Tem tudo aí. Tem
1: muita coisa, gente, é lá isso. no canal.
0: Então é isso. Obrigado, Preta, por ter colado. É... Foi irado isso aqui. Hum. Se você quiser deixar um último recado. É esse momento agora.
1: ai que... gente, eu só tenho que dizer que fogo não é racista. é isso. <risos> nossa embora <risos> é isso,
0: obrigado. então, é, chama aqui esse mais episódio. É, vai ter mais um episódio para essa semana é, para fechar essa primeira temporada da Ponto podcast. É, no mais é isso. ah, lembrar mais uma vez, deixa eu pegar aqui. esse é um projeto que está acontecendo através da Lei Leonie Blank no Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. É, meu nome é João Vitor Holanda, esse foi mais um Aponto Podcast.